0: Heute mache ich einmal eine Informationssendung zur Ukraine. Ich glaube nämlich, dass dieses Land nach wie vor relativ unbekannt ist und es wird sehr viel Schmarrn darüber verbreitet. Zunächst will ich einmal an den acht Jahre lang dauernden Krieg im Donbass erinnern. Man sollte nämlich nicht vergessen, dass der derzeitige Krieg nicht aus heiterem Himmel kommt, sondern dass in der Ukraine seit 2014 ein Krieg im Donbass geführt wird, der nach OSZE-Angaben über 14.000 Tote gefordert hat. Russische Quellen behaupten das Doppelte. Dazu kommen noch Verletzte, die teilweise verkrüppelt bleiben. Der Konflikt im Donbass brach im Frühjahr 2014 aus, nachdem der amtierende Präsident der Ukraine gestürzt worden war und das Land verlassen hatte. Immerhin war das ein gewählter Präsident, der sich gerade in dieser östlichen Region große Unterstützung erfreut hatte. Nach dem bis heute nicht aufgeklärten Massaker von Odessa am 2. Mai 2014 als bei einem Angriff auf das Gewerkschaftsgebäude über 40, nach anderen Angaben, über 100 Personen starben, wurde im Donbass ein Referendum für die Unabhängigkeit von Kiew veranstaltet, bei dem sich die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer dafür ausgesprochen haben soll, alle Verbindung mit der Regierung in Kiew zu lösen. Da dieses Referendum weder vom Westen noch von Russland anerkannt wurde, aber zum Ausgangspunkt des acht Jahre dauernden Krieges wurde, ist es vielleicht angebracht, einen Blick auf dieses und andere Referenden zu werfen. Das Referendum wurde von ukrainischen Sicherheitskräften in verschiedenen Orten mit Waffengewalt verhindert. Die angeblich hohe Beteiligung von über 80 Prozent widerspricht sowohl diesen Umständen seiner Abhaltung, als auch den allgemeinen Wahlergebnissen in der Ukraine, wo traditionell eine geringe Wahlbeteiligung herrscht. Im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion veranstalteten die uk ukrainischen Politiker der ersten Stunde im Dezember 1991 ein Referendum zur Unabhängigkeit, das angeblich überwältigend für die Unabhängigkeit ausging. Man weiß gar nicht, wo dieses Referendum überhaupt stattfand. Ausgewiesen wurde eine hohe Wahlbeteiligung und eine überwältigende Mehrheit von über 80%. Prozent. In verschiedenen Städten des Südens und Ostens der Ukraine wissen die Bewohner bis heute nichts davon, dass es ein solches Referendum gegeben hat. Dennoch wurde dieses Referendum damals von niemandem angezweifelt, und die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt. Lehrreich ist auch der Vergleich mit zwei anderen Referenden: das zur Unabhängigkeit Montenegros im Jahr 2006 und das zur Unabhängigkeit Kataloniens im Jahr 2017. In Montenegro gaben sich vor dem Referendum die Vertreter westlicher Institutionen die Klinke in die Hand um der montenegrinischen Regierung Anweisungen zu geben, wie dieses Referendum gestaltet werden musste, welche Bevölkerungsteile von der Teilnahme ausgeschlossen und welche zugelassen werden dürften. Die vorgeschriebene Mehrheit von 55% wurde um 0,5% überschritten. Na so ein Glück! Dieses Referendum und damit die Unabhängigkeit Montenegros wurden anerkannt. In Katalonien veranstalteten die Anhänger der Unabhängigkeit 2017 ein illegales Referendum zur Unabhängigkeit von Spanien. Die Abhaltung des Referendums wurde von der spanischen Polizei behindert. Die Veranstalter des Referendums beriefen sich auf eine Wahlbeteiligung von 43% und eine Zustimmung von 90%. Dabei nahmen sie offenbar Maß an den Ergebnissen einer ähnlichen Veranstaltung drei Jahre früher, um irgendwie glaubwürdig zu erscheinen. Dieses Referendum wurde nicht anerkannt. Man merkt an der Behandlung dieser Referenden, welche erwünscht und welche unerwünscht sind. Bei feindlichen Staaten dürfen sich Teile abspalten, bei befreundeten oder verbündeten Staaten nicht. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Unverletzlichkeit der Grenzen. Zwei einander entgegengesetzte Prinzipien können auf diese Art und Weise schöpferisch gehandhabt werden. Einmal so, einmal so. Zur Bekämpfung des Separatismus wurde in der Ukraine 2014 von der Poroschenko-Regierung die Antiterroristische Operation, kurz ATO, ins Leben gerufen. Die ukrainische Regierung bezeichnete den Krieg gegen die eigene Bevölkerung auch nicht als Krieg. Den Krieg hätten sie ja jemandem erklären müssen. Entweder den abtrünnigen donbass -Republiken. Das wäre aber einer Anerkennung derselben gleichgekommen. Oder aber Russland, was doch etwas außerhalb der damaligen Möglichkeiten der ukrainischen Regierung gelegen ist. Werfen wir mal einen Blick auf die ukrainischen Streitkräfte, sowohl damals, 2014, als auch heute. Die ukrainischen Streitkräfte bestanden 2014 aus zwei Körperschaften, der Armee und der Nationalgarde. Die ukrainische Armee ist den Rekruten her, die Nationalgarde besteht aus Berufssoldaten. Die Nationalgarde wurde ursprünglich nach der Unabhängigkeit gegründet aber 2000 wegen Geldmangel aufgelöst. Sie sollte eine eigene ukrainische Truppe sein, im Gegensatz zur bestehenden ukrainischen Armee. Das Heer war nämlich von sowjetisch eingestellten Militärs durchsetzt, die die verschiedenen ukrainischen Regierungen zwar langsam hinaussäubern, aber nicht auf einen Schlag entlassen konnten. Die erste ukrainische Verfassung verbot den Einsatz der Armee im Inland. Deswegen weigerte sich die Armeeführung auch, gegen den Maidan vorzugehen, was endgültig den Sturz von Janukowitsch besiegelte. In den 90er Jahren, als die erste Nationalgarde bestand, setzte sie der Premierminister Pavlo Lazarenko gegen streikende Arbeiter im Donbass ein. Dieser Politiker ist seither in die USA geflüchtet und dort im Gefängnis gesessen. Er wird in der Ukraine mehrere Auftragsmorde verdächtigt. Nach dem Sturz von Janukowitsch im Februar 2014 wurde die Nationalgarde neu gegründet und mit Finanzhilfe aus dem Ausland aufgebaut. Seither hat sie an der sogenannten Kontaktgrenze zum Donbass im Rahmen der antiterroristischen Operation durch Dauerbeschuss einige Leute zu Tode gebracht, durchaus auch Zivilisten. Diese Grenze zu den Donbass-Republiken oder den okkupierten Territorien, wie sie in der Ukraine heißen, wurde zu einer Art Ausbildungsstation für diese neue Nationalgarde, wo ihre Mitglieder in der Art von schießen auf lebende Ziele den Gebrauch von diversen Geschützen sozusagen spielend erlernten. Für die Stadt Donetsk und andere Ansiedlungen im Donbass hat das nicht nur Dauerbeschuss und ständige Gefahr für die Bewohner bedeutet, sondern auch, dass verschiedene durch den Krieg entstandene Schäden nicht repariert werden konnten. So zum Beispiel der Flughafen von Donetsk, der jetzt eine traurige Ruine ist der wurde seinerzeit zur Fußball-WM 2012 völlig erneuert, war ein modernes Bauwerk und man nannte ihn die Pforte des Himmels. Während die Nationalgarde dort ihre Feuerprobe erhielt, wurde die Armee noch einmal gesäubert, in ihrer Kommandostruktur verjüngt und ebenfalls mit dem Ausland kommenden Geld und auch aus dem Ausland kommenden Ausbildern neu aufgebaut. Einer der wenigen staatlichen Sektoren der Ukraine der sich über finanzielle Zuflüsse aus dem Ausland freuen konnte, war nämlich das Militär. Die Verwaltung in der Ukraine hingegen ist so schlecht bezahlt, dass jeder Notgedungen bestechlich ist. Ähnlich sieht es im Gesundheits- und Bildungswesen aus. Zusätzlich zu Militär- und Nationalgarde wurde in mehreren Anläufen die Territorialverteidigung eingerichtet. Ihre Mitglieder sind, mit Ausnahme der Kommandeure und Ausbildner, größtenteils Freiwillige. Als Beispiel diente unter anderem das Milizsystem der Schweiz. Mit der Herausbildung dieser Territorialverteidigungskräfte wurde eine Militarisierung der ukrainischen Gesellschaft vollzogen, und eine Art Blockwort- und Spitzelsystem eingerichtet, wo jede Menge selbsternannte gute Bürger auf die Suche nach Verrätung gingen, die es mit dem russischen Feind hielten. In Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst SPU und der örtlichen Polizei und Verwaltung wurden Leute umgebracht, eingeschüchtert und vertrieben, die sich dem neuen ukrainischen Staatsprogramm in irgendeiner Weise widersetzten. Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine im Februar 2022 wurden die sich zahlreich Meldenden Freiwilligen sehr großzügig mit Schutzwaffen ausgestattet, die sich jetzt teilweise auf dem europäischen Schwarzmarkt wiederfinden. Neben dem Erhalten eines Automatikgewehres oder anderer Schusswaffen bestand der Vorteil eines Dienstes bei der Territorialverteidigung auch darin, zu Hause eingesetzt zu werden und nicht an die Front zu müssen. Das hat sich aber inzwischen geändert. Damit hat die Territorialverteidigung viel von ihrer Attraktivität eingebüßt. In der Ukraine finden derzeit nach den Bestimmungen des Kriegsrechts Zwangsrekrutierungen statt, was die Wehrfähigkeit der kämpfenden Truppe nicht unbedingt erhöht. Während die ukrainische Regierung und ihre Vertreter überall in der westlichen Welt um Waffen bitten, findet quer durch die Ukraine eine Art Jagd auf wehrpflichtige Männer statt, die an Stränden, in Schlangen bei den Tankstellen oder an anderen öffentlichen Plätzen sozusagen erwischt und eingezogen werden. Diese Leute können übrigens diese neuen Waffen, die geliefert werden in letzter Zeit, gar nicht bedienen. Inzwischen hat Zelensky ein Dekret unterzeichnet, das die Wehrpflicht auch auf die Frauen ausdehnen und die weibliche Bevölkerung zu diesem Zweck erfassen soll. Die solchermaßen eingezogenen Wehrpflichtigen haben allerdings eine recht geringe Motivation und desertieren bei der ersten Gelegenheit oder ergeben sich, was teilweise die Erfolge der russischen Streitkräfte in letzter Zeit erklärt. Als nächstes werde ich mich den Abkommen von Minsk widmen, die inzwischen schon fast in Vergessenheit geraten sind. Es ist nämlich nötig, auch auf diese Vorgeschichte des russischen Einmarsches hinzuweisen, um die Realität dieses Krieges überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, und seine Ursachen zu begreifen. Russland hat sich seit Jahren bemüht, diesen Konflikt zu beenden. Es war die ukrainische Seite und ihre Freunde im Westen, die ihn am Laufen halten wollten. Unter Vermittlung des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko, der sich in dem Konflikt als Mediator versuchte, kamen im September 2014 und im Februar 2015 die Abkommen von Minsk zustande, die den Konflikt beilegen sollten. Sie sahen im Grunde eine Föderalisierung der Ukraine vor, indem die aufständischen Gebiete im Donbass den gleichen Autonomiestatus erhalten sollten, wie ihn bis 2014 die Krim genossen hatte. An und für sich gilt der Föderalismus, gerade in der Europäischen Union, als etwas höchst Demokratisches, wo Entscheidungen an die lokalen Behörden delegiert und nicht von der Hauptstadt aufgenötigt werden. So haben Deutschland, Österreich, Spanien oder Belgien sehr föderale Verfassungen, in denen die Bundesländer bzw. autonomen Provinzen umfassende Finanzhoheit genießen und in manchen Provinzen Spaniens sogar eigene Sicherheitskräfte stellen. Für die ehemals sozialistischen Staaten will das aber weder die EU-Spitze noch die NATO. Sie wollen dort eine Zentralregierung und ein zentrales Parlament, die das machen, was von Brüssel dem IWF oder der Weltbank gerade wieder einmal angeordnet wird. Und das sollen sie dann im ganzen Land durchsetzen. So etwas wie ein Entscheidungsprozess von unten, womöglich sogar eine Widerrede, ist ganz unerwünscht. Die Abkommen von Minsk, die nicht nur von dem nicht sehr beliebten Poroschenko und dem eigentlich auch nicht sehr populären ehemaligen Präsidenten Kutschmer für die ukrainische Seite unterzeichnet wurden, waren im Grunde von Anfang an eine Totgeburt. Dennoch wurden sie immer wieder hochgehalten und vor allem von russischer Seite auf ihre Umsetzung gedrängt. Offiziell verabschieden wollte sich auch die EU nicht davon, weil immerhin Deutsche und französische Politiker an ihrer Gestaltung mitgearbeitet hatten. Sie völlig in den Papierkorb zu werfen, hätte für diese Staaten einen Gesichtsverlust bedeutet. Es hätte gezeigt, was wir aushandeln hat keinen Wert. Selensky hat seinen Wahlkampf 2019 außer mit dem Dauerbrenner Korruptionsbekämpfung vor allem mit dem Versprechen bestritten und gewonnen, den Minsker Prozess wiederzubeleben und dem Land Frieden zu bringen. Die Politik, die er dann gemacht hat, hatte mit diesen Versprechungen nichts zu tun. Das liegt allerdings nicht nur an ihm, sondern auch an anderen wichtigen in- und ausländischen Entscheidungsträgern, die die Politik in der Ukraine bestimmen. Als nächstes möchte ich mich den Ukrainisierungsbemühungen der vergangenen Jahrzehnte widmen. Ähnlich wie in anderen Staaten, die aus dem Zerfall von Staaten Staatengebilden entstanden sind, ist Nation Building angesagt. Obwohl in der Sowjetunion die Ukraine als eigene Einheit bestand und die kulturellen Besonderheiten im Rahmen des möglichen und erlaubten gepflogen wurden, war das alles für eine unabhängige Ukraine nicht gut genug. Noch dazu ist die Ukraine, ähnlich wie Russland oder die ehemalige Sowjetunion, ein Vielvölkerstaat. Neben den mehr oder weniger anerkannten, wenn auch nicht geliebten Minderheiten, wie Russen, Rumänen, Tataren, Ungarn, Polen, Serben, Bulgaren, Griechen und Armenien, Gibt es auch noch Roma oder die Huzulen in den Karpaten, über die die Meinungen auseinandergehen, inwiefern sie Ukrainer sind oder nicht. Alle diese Minderheiten sind der jetzigen Ukraine lästig, das heißt ihren Entscheidungsträgern, ihren Politikern. Weil sie der Idee des einheitlichen, auf die ukrainische Identität gegründeten Nationalstaats widersprechen, durch ihre bloße Anwesenheit. Auch auf das möchte ich an dieser Stelle einmal hinweisen. Man sollte nicht immer die Leute, die diesen Krieg verursacht haben, nach Waffen rufen und diesen Krieg weiterführen wollen, mit denen gleichsetzen, die ihn auf den Kopf bekommen oder vor ihm flüchten. Die Ukraine ist eine Fiktion und in diesem Fall eine sehr rücksichtslose, wenn sie nämlich für die Kriegstreiberpartei ergreift. Diese Anwesenheit der Minderheiten ist auch eine nicht wegzuleugnende Erinnerung daran, dass die Grenzen der heutigen Ukraine relativ neu sind. Zu denen in den 20er Jahren der ukrainischen Sowjetrepublik eingegliederten Teilweise russisch besiedelten Territorien kamen in und nach dem Zweiten Weltkrieg Teile Polens, das heißt Ostgalizien, Teile Rumäniens, nämlich die Nordbukowina und Stücke Bessarabiens, ein Teil der Tschechoslowakei, nämlich die Karpato-Ukraine, und schließlich mit der Kuschowschen Schenkung 1954 die Krim dazu. Diese Minderheiten sind also auch eine Art lebender Beweis für die Veränderlichkeit von Grenzen. Hier vielleicht einmal ein kleiner Einschub zur Frage der Landesgrenze. Eine Landesgrenze ist ein völlig künstliches Produkt. Ein Ergebnis dessen, wie weit die Gewalt zweier Staaten reicht, die sich gegeneinander gebildet haben. Ähnlich wie die Staaten selbst. Das Recht, der Markt, das Geld und der Kredit sind auch die Landesgrenzen Schöpfungen des menschlichen Geistes und menschlicher Tätigkeit und können auch von Menschen verändert, sogar abgeschafft werden, sofern sich dafür genug Befürworter finden. Dennoch werden dergleichen menschliche Hervorbringungen gerne als Sachzwänge unverrückbare Wahrheiten und Naturgegebenheiten betrachtet und behandelt. Bei wirklichen Naturgegebenheiten, wie den Atomen oder dem menschlichen Erbgut, dort hingegen feiert die Wissenschaft ihre Triumphe. Wieder ein Atom gespalten, in einer DNA herumgepuscht oder wieder ein neues Organ transplantiert, ja, da freuen sich alle, wozu die Wissenschaft fähig ist. Aber bei Elementen unserer modernen Gesellschaft, nein, dort hat die Wissenschaft nichts verloren. Das sind Grundlagen, an denen man offenbar nicht rütteln darf. Da treten dann Experten auf und machen Prognosen, was vom Standpunkt der Wissenschaft ungefähr so viel wert ist, wie die Zigeunerin mit der Kristallkugel. Also völlig unwissenschaftlich. Es wäre mal angebracht, an dieser Eketos weiterzudenken. Weil so unerfreuliche Erscheinungen wie der jetzige und auch andere Kriege haben sehr viel mit Landesgrenzen und Staatsgewalten zu tun. Die staatlichen Minderheiten zeichnen sich vor allem durch eine andere Muttersprache aus. Damit werden sie als Angehörige einer fremden Nation dingfest gemacht, auch wenn sie selber das gar nicht so sehen. Das Hauptkampffeld der Bestrebungen zur Vereinheitlichung der Nation ist daher die Sprache. Ihr Gebrauch, ihr Unterricht, ihre Reform. In der Ukraine gab es seit der Unabhängigkeit die Debatte um die Anerkennung des Russischen als Staats- und Amtssprache. Zur Zeit der Sowjetunion war russisch-Staatssprache, aber davon wollten die ukrainischen Regierungen ja gerade weg. Das Problem ist nur, dass ein guter Teil der Bewohner der Ukraine gar nicht ukrainisch konnte. Zumindest nicht auf einem Niveau, wie es für den behördlichen Schriftverkehr notwendig gewesen wäre. Und diese sprachliche Unfähigkeit reichte bis zu den neuen Eliten. Vitali Klitschko erhielt im Zuge seiner Förderung durch die deutsche Politik von der Adenauer Stiftung ukrainisch Kurse verpasst, um seine Politkarriere nicht an einer solchen elementaren Barriere scheitern zu lassen. Julia Timoschenko ließ erst recht spät ihre Homepage von Russisch auf Ukrainisch ändern. Das berühmte Telefongespräch 2014 mit einem ukrainischen Parlamentsabgeordneten indem sie empfahl, auf russische Gebiete Atombomben zu werfen, wurde auf Russisch geführt. Es gab also eine Menge Handlungsbedarf, vor allem in Bezug auf das Unterrichtswesen. Die ukrainische Sprache musste aufgewertet und verbreitet werden. Um zu verstehen, um was für eine Sprache es eigentlich geht, ist wieder ein kleiner historischer Exkurs fällig. Der Zau Alexander II., genannter Befreier, unterzeichnete 1876 in einem deutschen Kurort das sogenannte Emser Dekret, das den Gebrauch der ukrainischen Sprache im Zahnreich verbot. Ukrainisch durfte zwar auf dem Markt oder auf der Straße gesprochen werden, zum Unterschied von heute, wo das Sprechen von Russisch in der Öffentlichkeit in verschiedenen Gegenden der Ukraine recht gefährlich ist. Es durften jedoch keine Bücher auf ukrainisch erscheinen und auch keine importiert werden. Ukrainisch durfte nicht im Theater gesprochen werden. Es durfte nicht in der Schule unterrichtet werden. Sogar auf den Gottesdienst erstreckten sich die Bestimmungen des emser -Sekretes. Es durften keine geistlichen Lieder auf ukrainisch gesungen werden. Eine Reihe von Professoren ukrainischer Bildungseinrichtungen wurde entlassen, wenn sie der Ukrainophilie verdächtigt wurden. Eigenartigerweise wurde einige Jahre später das Buchdruckverbot für schöngeistige Literatur aufgehoben. Es blieb nur für wissenschaftliche Literatur und Schulbücher bestehen. Dieses Verbot war in Kraft bis zur russischen Revolution von 1905, also 30 Jahre. Erst mit den infolge dieser Umwälzungen einsetzenden Reformen des Zahnreiches der uneingeschränkte Gebrauch der ukrainischen Sprache wieder erlaubt. Diese Maßnahme war gegen die sogenannten ukrainischen Aufklärer gerichtet. Das waren ukrainische Intellektuelle, die eine gewisse literarische und publizistische Tätigkeit entfalteten, sich mit den ukrainischsprachigen Gebieten außerhalb des Zahnreiches verständigten und die Volksbildung befördern wollten. Sie waren nicht die schlechtesten unter den Denkern und Dichtern der Ukraine, spielen aber in der heutigen nationalen Identitätsstiftung kaum eine Rolle. Ihr bedeutendster Vertreter war Michailo Dragomanov, der nach seiner Entlassung als Professor der Kiewer Universität ins Exil ging. Zunächst in die Schweiz, wo er eine Zeitung herausgab und schließlich bis zu seinem Tod Professor in Bulgarien war. Diese Volksbildner wurden ziemlich zu Unrecht verdächtigt, den Einfluss polnischer, adliger, aufständischer in Russland zu verbreiten und damit zur Destabilisierung der russischen Autokratie beizutragen. In der Zeit der Gültigkeit des Emser-Dekrets wurden daher ukrainische Bücher und Publikationen fast ausschließlich im österreichischen Galizien herausgegeben. Die österreichischen Behörden unterstützten die Verbreitung der ukrainischen Sprache in Wort und Schrift und ein nationales Selbstbewusstsein der Ukrainer, lustigerweise teilweise aus dem gleichen Grund, aus dem es in Russland verboten war, um den Einfluss der polnischen Artigen zurückzudrängen und die ukrainischen Bauern und städtischen Kaufleute gegen sie aufzubringen. Natürlich war es auch erwünscht, ganz nebenbei, sich als alternative gute Schutzmacht gegenüber dem russischen Zahn zu präsentieren. Deswegen bildete sich ein sehr radikaler ukrainischer Nationalismus, antipolnisch und antirussisch, ausgerechnet in den Gebieten Österreich-Ungarns aus. Alle nicht ganz zu Unrecht als Nazis bezeichneten Vorbilder heutiger politischer Gruppierungen, namentlich Stepan Bandera, Andriy Melnik, Roman Schuchewitsch, Yevhen Konowalyecz. Sie wurden alle in Österreich-Ungarn geboren. Bei dem Versuch, das Ukrainisch zur allgemeinen Staats- und Amtssprache auf dem ganzen Gebiet der Ukraine zu machen und die übrigen Sprachen zurückzudrängen, setzten die ukrainischen Politiker schließlich auf die westukrainischen Nationalisten und auf den westukrainischen Dialekt. Obwohl der von einem geringeren Teil der ukrainischsprachigen Bevölkerung gesprochen wird, ist der zentralukrainische Dialekt, in dem auch ein guter Teil der ukrainischen Literatur verfasst worden ist. Aber der zentrale Dialekt und seine Vertreter waren oft pro-russisch, pro-sowjetisch oder Kosaten, denen der Nationalgedanke überhaupt fremd war. Der westukrainische Nationalismus hingegen ist ausschließend, er richtet sich gegen alles Fremde und wurde deshalb zur Grundlage des neuen ukrainischen Nationalbewusstseins bestimmt. In den letzten Jahren wurden jede Menge Schulbücher in diesem ukrainischen Newspeak herausgegeben, die sich inhaltlich gegen alle nicht-ukrainischen Traditionen richten. Der Schulunterricht sollte nur mehr auf ukrainisch erfolgen. Das stieß nicht nur in den russischsprachigen Gebieten auf viel Widerstand, sondern auch bei anderen Bewohnern, die nicht-ukrainisch als Muttersprache hatten. Vor allem aber gab es kaum Lehrer, die diese MOVA beherrschten sodass auch ein Export von westukrainischen Lehrbeauftragten in andere Teile der Ukraine einsetzte, die außer der richtigen Sprache nicht viele Qualifikationen besaßen und deren Erscheinen erst recht wenig Freude in den mit ihnen beglückten Bildungseinrichtungen hervorgerufen hat. Dazu kommen noch weitere Veranstaltungen, die nicht gerade die Laune gehoben haben. In einem Land, wo schon vor dem Krieg über 5 Millionen Ukrainer als Arbeitsmigranten im Ausland lebten und jede Menge Kinder ohne Eltern aufwachsen. Wo es also jede Menge Probleme gibt, der sich eine Regierung annehmen könnte, sofern ich wirklich das Wohl ihrer Bürger am Herzen lege. In Kiew und anderen gemischsprachigen Orten gab es bezahlte und unbezahlte Kontrollore, die durch die Geschäfte gingen und darauf achteten, dass niemand von den Verkäufern Russisch sprach. Zu Widerhandelnden wurde im besten Fall eine Geldstrafe verpasst, im schlechteren Fall eine Prügel. Die Westukraine, die sich jetzt als das eigentliche Kernland der Ukraine herausstellt, beziehungsweise durch die Kiewer Politiker und deren Unterstützer zu diesem gemacht wurde, ist auch deswegen dafür gut geeignet, weil sie bereits in den 90er Jahren von vielen missliebigen Elementen gereinigt wurde. In den Jahren von 1989 bis ungefähr 2000 bestand die Nationale Bewegung der Ukraine, kurz Ruch genannt, die vor allem in der westlichen Ukraine alle Personen verfolgte, die mit der Sowjetmacht in Verbindung gebracht wurden. Militärs, Polizisten, Geheimdienstler und deren Angehörige. Es gab damals eine ziemliche Fluchtbewegung dieser Leute aus der Ukraine, die im Zuge der sonstigen Migrationsströme nicht besonders zur Kenntnis genommen worden ist. Diese Flüchtlinge erhielten in Westeuropa praktisch nie Asyl, weil ihre Fluchtgründe nicht anerkannt wurden. Mit dem ungeklärten Tod ihres Anführers Vyacheslav Tscholnovil im Jahr 1999, er starb bei einem Autounfall, löste sich die Bewegung auf bzw. ging in anderen Parteien der Ukraine auf. Sie war jedenfalls eine Art Vorläufer der späteren Parteien und paramilitärischen Bewegungen wie das Svoboda oder des rechten Sektors, die sich ebenfalls die Eliminierung unukrainischer Personen und Gedanken auf ihre Fahne geschrieben hatten. Der westukrainische Nationalismus war übrigens immer antipolnisch. Auf das Konto der UPA, der ukrainischen Aufständischen Armee, gehen neben der Ermordung von Juden, Bolschewiken und Russen auch die Massaker von Wolhynien und Ostgalizien, in den Jahren 1943 bis 1944, denen nach Schätzungen mehr als 100.000 Polen zum Opfer fielen, und die Ermordung des polnischen Innenministers Bronislaw Pieracki im Jahr 1934. Man merkt an solchen Dingen, dass die Geschichte, die gerne zur Legitimierung aktueller Tagespolitik herangezogen wird, genauso gut in die wissenschaftliche Abstellkammer verbannt werden kann, wenn es gerade nicht opportun ist. Derzeit sind diese Ereignisse kein Thema, weil die polnische und die ukrainische Regierung verbündet sind. Falls sich dieses Verhältnis einmal ändern sollte und es einen geeigneten Anlass gibt, können diese unerfreulichen Ereignisse aus der gemeinsamen Geschichte auch immer wieder aus der Abstellkammer hervorgeholt werden.